0: En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors « Je vais faire un détour » pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse Moïse !» Il dit « Me voici !» Dieu dit alors « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu. J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse. Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. Dieu dit encore à Moïse. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge.
1: Le Seigneur est en récipitier. Bénis le Seigneur. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur en oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toutes maladies. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il relève ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est au fait. Le Seigneur étendrait ses pitiés, lent à la colère.
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux, ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de » Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. »
3: « Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Chers amis, la liturgie des dimanches de carême, rythme, semaine après semaine, notre marche vers Pâques en projetant une lumière particulière sur tel ou tel aspect de notre vie chrétienne. Souvenez-vous, le premier dimanche nous a invités à contempler le Christ dans les tentations au désert. Il était alors question de Satan, de tentations et de combat spirituel. Dimanche dernier, en nous donnant à méditer sur la transfiguration, l'Évangile nous proposait une vision prophétique de la résurrection. Et je vous invitais alors à méditer sur le sens de notre prière. Et aujourd'hui, le projecteur est fixé sur un mot, conversion. Pour cela, le récit repose sur deux événements historiques tout à fait banals aux yeux de l'actualité médiatique. Le premier il s'agit d'une répression sanglante qui met à mort un certain nombre de Galiléens et le second, un accident d'une tour qui s'écroule et entraîne la mort de 18 personnes. Malheureusement, ces événements sont le pain quotidien de l'humanité. Chaque jour dans le monde, des hommes, des femmes meurent victimes de la violence ou meurent victimes d'accidents imprévisibles et imparables. Et si Jésus parle de ces événements, ce n'est pas tant pour parler d'actualité d'interroger la foule autour de lui sur le regard que l'on porte sur eux. Croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs? Croyez-vous que les victimes de la chute de la tour de Siloé étaient plus coupables que ceux qui ont survécu Ce sont des questions que nous retrouvons encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Si tu n'es pas sage, le bon Dieu va te punir. Il a ce qu'il mérite. On récolte toujours ce que l'on a semé. Dieu bénit les justes et punit les pécheurs. Pourquoi moi Je ne mérite pas cela. Etc. Et soyons honnêtes, nous pensons comme ça. C'est comme si le fait de prêter une culpabilité aux victimes apportait une sorte de consolation. Finalement, quelque part, la mort qui a frappé n'a pas frappé aveuglément. Et par conséquent, si moi je vis, et s'il ne m'est rien arrivé, c'est que je suis innocent aux yeux de Dieu. Et à l'inverse s'il m'arrive quelque chose, comme une grave maladie, j'ai le sentiment que Dieu m'a abandonné. Et cette réflexion jalonne toute la Bible. Existe-t-il un lien entre la souffrance et la culpabilité, entre la mort et le jugement de Dieu Et Jésus n'a de cesse de s'opposer à cette conception d'une rétribution immanente. « Eh bien, je vous dis, pas du tout, dit Jésus. » Et voilà la leçon que Jésus vient nous enseigner. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Autrement dit, Jésus enseigne que ces événements tragiques sont pour nous des avertissements. Alerte, alerte, danger, rappelle-toi. Voilà ce que Jésus nous dit. Hein. Rappelle-toi, si la mort frappe subitement et anonymement sans discernement, eh bien, personne, personne, pas même toi, n'est à l'abri. Et si tu es choqué, troublé, scandalisé par la mort qui frappe un de tes amis, un membre de ta famille, n'oublie pas que nous sommes tous concernés par la mort. Convertis-toi maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que cela est encore possible. Alors, chers amis, à la préoccupation de ses interlocuteurs sur la question du mal, de la souffrance, de la mort, eh bien, Jésus n'apporte pas d'explication. Il n'est pas venu la supprimer non plus, il est venu la vivre, si je cite Paul Claudel. Comme la foule, nous pouvons être frustrés. Mais attachons-nous à bien entendre ce que Jésus nous dit dans cet évangile. Encore une fois, convertissez-vous maintenant et Jésus va plus loin encore et il nous offre une magnifique parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Ce figuier, c'est nous-mêmes. Depuis tant d'années que nous puisons la sève dans le terreau de la vie chrétienne, eh bien, quel fruit portons-nous Depuis tant d'années que nous sommes nourris de la parole de Dieu, que nous sommes unis au Christ ressuscité par notre communion au sacrement, depuis tant d'années que nous recevons toutes sortes de grâces, eh bien, quels fruits portons-nous Le maître, devant cet arbre stérile, ordonne alors qu'il soit coupé. Et le vigneron intercède pour gagner une année de sursis. Vous voyez, cette année favorable annoncée par le Christ à la synagogue de Nazareth, l'année de grâce qui va permettre de changer la vie, ce temps supplémentaire qui permettra la conversion. Alors, chers amis, nous bénéficions d'une année de plus, d'un carême de plus pour regarder notre vie, pour mesurer les fruits que nous avons pu porter, mesurer aussi ceux que nous n'avons pas portés, et enfin accepter de nous convertir pour ne pas subir le sort de ce figuier stérile, dont, eh bien, le massacre des Galiléens et l'accident de la tour de Siloé n'étaient qu'une illustration dans le registre des faits divers, mais qui nous est adressé à travers tous les faits divers que nous connaissons et qui sont pour nous aussi des avertissements, des alertes, alertes, dangers. Il ne faut pas succomber, il faut se convertir, il faut vivre autrement. Alors chers amis, la liturgie place ce récit au cœur de notre carême, en son centre, comme un avertissement et un appel. Si nous voulons vraiment participer à la vie du Christ, il faut nous convertir. Ainsi est la logique du Christ, la logique de la vie, convertissez-vous. Chers amis, que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit repose sur vous tous et y demeure à jamais. Amen.
4: Nous sommes à pied d'œuvre donc maintenant pour euh, étudier, comprendre peut-être la paternité de Joseph. Il est marié légalement avec Marie. Le mariage est accompli parce que c'est une promesse mutuelle avec un témoin qui là, est le grand prêtre du temple. C'est très important pour la suite parce que euh, le, le grand prêtre est en quelque sorte le père par substitution de la Vierge Marie puisqu'elle était orpheline elle était confiée au temple où elle a reçu toute son éducation mais qui avait le rôle du père à ce moment-là Le grand prêtre. C'est pas euh, son, là aussi le père euh, biologique qui a servi. C'est le grand prêtre. Alors là, il y a une chose un peu plus subtile à comprendre hein, et qui va être très utile à comprendre pour voir euh, la qualité de la filiation qui va être donnée à Jésus. C'est encore un autre problème, je le signale. Mais regardons Joseph. Donc, ce que nous avons étudié, on peut le résumer ainsi c'est que la capacité à une parole créatrice d'humanité prononcée par les époux, c'est le contrat de mariage, ça fonde en fait, est au fondement de la nature humaine. Aujourd'hui, on conteste qu'il y ait une nature humaine pour simplifier, apparemment, en disant que nous ne sommes qu'une espèce animale parmi les autres, ce qui est faux, archi faux. Parce que tout ce que j'ai dit avant euh, euh, contredit l'animalité. Il y a de l'animalité en nous, mais il y a bien autre chose. Mais il y a aussi des atomes, mais on n'est pas un tas d'atomes. C'est complètement euh, hors, hors question. On n'a rien expliqué quand on a dit qu'on de... ben, qu est fait d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. Qu'est-ce qu'on a expliqué Rien du tout Peut-être le fonctionnement biologique des cellules, d'accord. Mais l'homme, c'est autre chose qu'un amas d'atomes. Et eh bien, c'est autre chose qu'un animal perfectionné. Il y a quelque chose de très spécifique, justement, qui fonde sa nature. C'est cette capacité à la parole créatrice. Et donc, on peut dire que Marie et Joseph sont la matrice de Jésus pas simplement Marie. Parce que Marie, toute seule, ne pouvait pas enfanter un homme. Il fallait qu'il y ait cette parole d'épousaille avant. Parce que c'est ça qui fait l'humanité. L'alliance. Ensuite, on va se servir de cette alliance que tout le monde vit plus ou moins, mais comme terreau analogique pour parler de l'alliance de Dieu et de l'humanité. Mais vous voyez qu'il faut franchir encore beaucoup d'étapes pour comprendre ça. Qu'est-ce que c'est que cette alliance de Dieu avec un peuple Souvent, ce n'est que du bavardage. Mais ça pourrait ne pas être du bavardage et il se pourrait que nous comprissions la chose. Et là, c'est une grande joie parce qu'on se dit, mais c'est ça. Donc, la foi devient plus facile hein, quand on comprend. Et donc, je dis que Marie et Joseph, sont la matrice que le Verbe divin prend son humanité de la Vierge Marie en tant qu'elle est l'épouse de Joseph. Et donc, puisque Marie ne peut devenir mère qu'en tant qu'épouse de Joseph, parce que c'est la structure d'humanité, Joseph est réellement père. Il fait que cette femme peut devenir mère. Et c'est ça, l'essence de la paternité. C'est faire qu'une femme peut devenir mère. Et il y a d'autres rôles aussi. Ensuite, dans la différenciation masculin-féminin, le père et la mère n'ont pas les mêmes rôles à jouer dans une famille. Hein ça doit se différencier. Et d'ailleurs, ça se différencie facilement. On n'est vraiment pas pareil. Et il y a cette complémentarité qu'on voit et en quelque sorte qui nous tracasse beaucoup au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau quotidien. Mais nous vivons sur autre chose que le quotidien. Nous vivons sur la création. Et c'est pourquoi on peut parler aussi de la paternité divine. C'est encore un autre problème « En quoi Dieu serait-il notre Père ?» On se demande. Il n'y a pas de relation sexuelle, là. Hein Et il n'y a même pas de contrat de parole. Donc, euh, la paternité divine, ça va être encore quelque chose d'autre. En fait, il va y avoir un contrat de parole dans les alliances qui vont être prononcées à travers Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, parce qu'il y, y a beaucoup d'alliances. Jésus, c'est la nouvelle et dernière alliance. Comme il dit, à la messe, on entend « Prenez, buvez, ceci est mon sang », le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui, sera de, qui est pour vous et pour la multitude. La multitude, c'est toutes les familles, mais pour vous, parce que si vous y comprenez quelque chose, en vous, toute l'humanité communie. Donc les chrétiens rendent un service inouï à toute l'humanité, quand ils sont vraiment chrétiens, c'est-à-dire qu'ils restaurent l'humanité, tout simplement. Il n'y a rien à faire de spécial, il y a à restaurer l'humanité. Alors après, si on est homme, on est évidemment un petit peu généreux, hein Bien sûr qu'on va donner de son temps et de son énergie aux autres. Mais ça, c'est la morale seconde, qui est un résultat. Mais ce n'est pas l'essentiel. Hein l'essentiel, c'est d'abord d'être homme. Mais on ne peut pas être homme quand on est devenu, sans être au service des autres, bien sûr. Mais réduire, disons, la révélation chrétienne, il faut être au service les uns des autres, c'est gentil, mais c'est faux. Ce n'est pas ça le fondement. Ça, c'est le fruit, c'est le résultat. Bien sûr que quand on devient humain, on est au service des autres. Mais il faut d'abord devenir humain. Sinon, qu'est-ce qu'on fait Et On voit là tout le, tout le développement de la fausse charité. Je ne développe pas ce point parce qu'il est un peu pénible, mais c'est signalé en arrière-fond. Hein. Donc, donc, il y a une véritable paternité humaine, quoique non charnelle, de Joseph. Et comme on a dit dans la prière, le Créateur a voulu qu'on t'appelât Père du Verbe ». C'est pas une fantaisie, une, une chose pieuse. C'est une chose totalement réelle. Pour la raison que j'ai démontrée, c'est que Marie ne pouvait pas réellement devenir mère sans l'alliance des épousailles qui forme l'humanité. Notons que l'exclusivité légale résultant du contrat de fidélité, excluant tous les autres hommes et toutes les autres femmes de l'union du mariage, introduit une distinction de la relation de couple ainsi formée avec toutes les autres relations humaines. Parce que nous vivons en société. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas naître en dehors d'une société. Ni mourir d'ailleurs en dehors d'une société. Mais il y a beaucoup d'autres contrats dans l'humanité, mais qui ne sont pas le fondement, qui sont des résultats. Par exemple, les contrats de travail ben, un contrat de travail, ce n'est pas exclusif. D'autres hommes, d'autres femmes peuvent avoir le même contrat et se trouver dans la même entreprise euh, avec le même statut. C'est des collègues, ce n'est pas des maris et des femmes. Et ça n'engage pas du tout du même fait, parce que ça, c'est réversible. C'est le temps de l'objet du contrat. On est engagé pour tel travail ou un contrat, Vous vous engagez dans l'armée, ben c'est pour tant de temps, pour faire ceci et pas n'importe quoi, etc. Donc il y a un objet. Tandis que le contrat de mariage, c'est pour faire de l'homme. Et d'ailleurs, il faut comprendre qu'une fois que l'enfant est au monde, ça ne s'arrête pas à la naissance. La mise au monde, quand on regarde la vie de Jésus... Et on voit le rôle de Joseph à ce moment-là. C'est que la mise au monde ne consiste pas à mettre au bas, comme les chiens et les chiennes. C'est qu'après, il faut transmettre la parole à l'enfant. Donc, il faut lui parler. Lui parler, l'instruire, enfin, etc. Il apprend à être un homme. Et en particulier, les rituels religieux qui sont la carcasse institutionnelle de cette chose absolument extraordinaire qui est d'être homme. Et il faut rentrer dans une chose auquel on ne fait pas souvent bien attention, c'est que précisément, la relation de parole ne peut exister que dans un rituel. Quand j'instrumentalise quelque chose pour signifier... Une autre chose, je fais un rituel. C'est l'essence même. Alors, il y a des rituels de toutes sortes et des rituels religieux puisque pour avoir une relation avec le monde invisible, le monde sensible, le monde divin, qu'on ne voit pas, on va utiliser des objets qu'on voit pour signifier des objets qu'on ne voit pas. Par exemple, on va dans, comme nous sommes chez des chrétiens, on va utiliser du pain pour pouvoir signifier la chair du Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il nous faudra plusieurs heures d'explication. Mais c'est un rituel duquel il faut avoir la capacité. N'importe qui ne peut pas prendre un morceau de pain en disant, c'est la chair du Christ. Et donc, cette ritualité de l'âme humaine et de toute la société est très importante et elle peut être complètement déformée et c'est pourquoi il y a beaucoup de religions dans le monde parce que si on ne reçoit pas la révélation de la justesse du contrat avec le témoin véritable qui ne peut être que Dieu même donc il faut être dans une relation avec Dieu qu'est-ce qui nous garantit ça donc, vous voyez qu'il y a énormément de questions à traiter pour comprendre que Joseph lui il va conduire donc Jésus lui apprendre un métier mais aussi surtout le conduire jusqu'à la ritualité c'est-à-dire par la circoncision il est rendu capable de rituels dans la religion juive nous c'est le baptême mais c'est presque la même chose et il va être présenté au temple, mais c'est Marie et Joseph qu'il présente au temple. Et là, il rentre dans la ritualité révélée. Parce que le temple, c'est la révélation de Dieu dans le peuple d'Israël, qui est potentiellement universel. Encore une autre chose à expliquer. Et il va être conduit jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire qu'il devient un homme indépendant de sa famille, au niveau rituel, en tout cas, au niveau religieux, au moment de sa bar mitzvah, à 12 ans, quand il monte à Jérusalem, où il est reçu parmi les docteurs, et il parle, il est à égalité. Pourquoi Parce qu'il est devenu adulte. Un adulte, ça peut parler à un autre adulte. Et donc, on voit que la mise au monde de Jésus s'achève, en quelque sorte, à, à sa bar mitzvah, quand il va au temple et qu'il est reçu par les docteurs de la loi. Parce qu'il devient capable de parler l'écriture, et de, de dire l'écriture. Il est adulte religieusement et civilement d'ailleurs à l'époque. Donc c'est à 13 ans. Voilà. Donc formé de l'homme, on avait besoin de Joseph jusque-là. Après, on n'en entend plus parler, effectivement. Et on dit qu'il est mort quand Jésus a commencé sa propre mission. Parce que Jésus avait été mis au monde complètement et dans la structure rituelle nécessaire pour faire de l'homme. Si on a compris ce que je raconte avant, c'est très rapide évidemment, ça demanderait des heures, il faudrait y revenir, poser des questions. Mais si on a compris ce qui précède, on entre dans l'intelligence et la volonté dans le fond, est-ce que moi, je fabrique bien de l'homme Alors, la famille n'est pas éternelle. C'est peut-être qu'il faut le dire aussi. La famille s'achève, comme avec Joseph, quand l'enfant est adulte. Il quitte sa famille et crée une autre famille, ou pas, parce qu'il y a les aléas de l'histoire. Jésus n'a pas créé de famille. Il a créé une autre espèce de famille qui est une communauté religieuse dont nous faisons partie. Mais, et donc, où nous sommes frères. Mais là, où pour qu'il y ait de la fraternité, là il faut qu'il y ait de la paternité, quelque part. Et de la maternité. Mais voyez bien que la maternité, ce n'est pas du tout la même chose que la paternité. L'un ne va pas sans l'autre. Comment il y aurait un père s'il n'y a pas de mère là, Ça n'existe pas. Euh, comment il y aurait une mère s'il n'y a pas de père ça n'existe pas. C'est pour ça que les familles monoparentales, c'est quelque chose qui est vraiment dramatique. C'est tragique. Une mère célibataire, c'est totalement tragique. Elle n'est pas mère. Elle a un petit... Elle fait ce qu'elle peut. Bon, Après, il y a toutes les considérations psychiques, sociales, autour. Mais vous comprenez bien que je ne traite pas le problème au niveau des problèmes affectifs des uns et des autres, qui existent. Et qu'il faut traiter. Mais là, il faut aller voir un psychologue. Ce n'est pas la révélation chrétienne qui est faite pour soigner les bobos, qui sont considérables entre nous, et qui nous occupent beaucoup, qui nous obsèdent même. Mais il y a un enjeu bien différent, bien plus colossal derrière tout ça. Et nos... Alors, il faut faire un peu abstraction de nos malheurs euh, réels, mais qui sont passagers de toute façon qui n'ont pas une importance colossale même si pour nous c'est très pénible. Ce qui est, qui n'est pas pénible, c'est de prendre conscience de la nature humaine et de la partager. c'est une joie formidable. Et alors, c'est pourquoi la piété que nous pouvons avoir pour Joseph, c'est pas simplement une momerie, c'est pas simplement une piété bizarre, c'est le recours à celui qui montre, justement, qui révèle ce, dans quelle paternité nous devons entrer. Pourquoi Parce que quand on est adulte, alors ça, il fallait le dire certainement, notre père et notre mère que nous avons eus ne sont plus père et mère. Ils ont achevé leur boulot. Si on est devenu adulte, la famille une fois qu'elle a produit de l'homme, elle se dissout. Et d'ailleurs, si, par exemple, il y a un veuvage, ben, le veuf ou la veuve peuvent se remarier, fonder une autre famille. Ça veut dire que la famille, c'est quelque chose de provisoire, ce n'est pas quelque chose d'éternel. Ça, ça choque beaucoup de, de, de sentiments, mais c'est pourtant vrai. On n'est pas marié pour l'éternité, on est marié pour ce temps. Pour faire de l'homme et ça faire de l'homme ça on met de l'homme pour l'éternité ça vaut la peine et là on rencontre une autre forme de paternité qui est la paternité divine Mais il faudrait faire d'autres vidéos pour toucher un peu ce mystère